0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Guten Morgen aus der Fußball-MML-Redaktion, heute ist Dienstag, der 8. Juni und zur Analyse des letzten Testspiels der Nationalmannschaft vor der UEFA Euro 2020 habe ich uns heute Morgen geballten Fachverstand eingeladen. Wie ihr wisst, gehören Ewald Lienen und Michael Born vom Podcast der 16er neuerdings zum Team MML und Ewald und ich versorgen euch also heute Morgen mit allem, was ihr über das Spiel wissen müsst. Guten Morgen, Ewald.
1: Guten Morgen, Mike.
0: 7 zu 1 für Deutschland. Wie ist dein Eindruck vom Team nach dem letzten Test gestern gegen Lettland?
1: Ja, die deutsche Mannschaft hat äh, gegen Lettland natürlich ein gutes Spiel gemacht. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Lettland mh, eigentlich noch nicht einmal eine zweitklassige äh, Nationalmannschaft stellt. Natürlich muss man erstmal den Ball gut laufen lassen, äh, Torschancen herausspielen, auch gegen einen tiefstehenden Gegner und die Tore machen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Jogi Löw hat ja auch äh, mit ein paar frischen Leuten äh, gespielt. Und äh, man hat sie aber auch äh, spielen lassen. Und äh, so äh, ist, sind natürlich viele Tore zustande gekommen, äh, was für das Selbstvertrauen gut ist. Aber ob das äh, Ja, und vielleicht ist das auch eine schöne Sache, mit einem Erfolgserlebnis zu einer äh, EM zu fahren. Die Jungs wissen natürlich auch, dass das äh, jetzt nicht unbedingt ein Maßstab ist.
0: Was denkst du eigentlich für die Euro? Wie viel Startaufstellung haben wir gestern schon gesehen?
1: Ja, was die äh, Aufstellung äh, anbetrifft, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt. Ich denke, dass ähm, diese vier Leute, die gegenüber dem Spiel gegen Dänemark reingekommen sind, ja, auch eine große Chance haben, von Jogi Löw berücksichtigt zu werden. Süle ähm, musste weichen für, für Rüdiger. Im Mittelfeld war das zu erwarten, dass Gündogan und Groß reinkommen. Dafür musste Neuhaus äh, raus. Und Klostermann, der auf der rechten Seite gespielt hat, und Kimmich ist rübergerutscht. Und vorne war es natürlich auch zu erwarten, dass Havertz äh, reinkommt. Und ich denke auch, dass wir viel von einer möglichen Startaufstellung gesehen haben. Harvard gehört für mich in die Mannschaft. Ich hoffe, dass der Bundestrainer das auch so sieht. Wir haben es gesehen, dass er an den ersten drei, vier Toren mehrfach beteiligt war. Durch Rückpass beim ersten, durch ein Anspiel beim zweiten, das Vierte hat er selber erzielt. Also das ist schon eine, eine gute Leistung von ihm gewesen. Und auch Kimmich auf der rechten Seite hat es ordentlich gemacht, aber vor allen Dingen großens links. Die Frage ist für mich nicht nur, wie wir personell spielen, sondern auch, wie wir von der Grundordnung spielen. Denn das Spiel gegen Frankreich, ich denke, dass wir dort auch mit einem, mit einer Dreierkette, mit einem 3-4-3 spielen. Und ob das so zielführend ist, das weiß ich nicht, weil die Franzosen entweder mit einem 4-4-2 flach spielen, mit zwei Stürmern oder einem 4-3-3. Und das kann schon mal auf dem Flügel zu Problemen führen. Wenn Gosens sich zwei Leuten gegenüber sieht, natürlich muss dann immer ein Innenverteidiger rausrücken. Wenn wir im Mittelfeld wirklich mit Gündogan und ähm, Groß spielen sollten, vielleicht sogar gegen drei Weltklassespieler wie Kante, Pogba und äh, Rabiot oder wer auch immer, dann kann das natürlich äh, auch schon mal schwer sein. Also ich äh, lasse mich mal überraschen. Das ist auf jeden Fall keine leichte Geschichte.
0: Absolut nicht, Ewald. Ich danke dir vielen Dank. Wir werden das weiter diskutieren. Dreierkette, Viererkette ist ja auch die große Diskussion. Wenn ihr Lust habt, Michael Born, Ewald Lienen, der 16er abonnieren. Und während der Euro Top-Analysen über alle Spiele bekommen. Wir werden das natürlich heute auch im Podcast bei Fußball MML diskutieren. Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund der Dreierkette, weil es mir gefühlt immer ein bisschen zu defensiv ist. Aber jetzt habe ich einen O-Ton von Yogi Löw gehört, von vor zwei Tagen ehrlicherweise. Aber zu dieser Diskussion möchte ich euch den O-Ton nicht vorenthalten.
2: Wenn jemand denkt dass in der Dreierkette die eher defensivere Variante ist, dann täuscht er sich, weil das wird nicht der Fall sein. sondern bei Viererkette braucht man auf jeden Fall vier Verteidiger, vier. Und bei der Dreierkette hat man drei, weil die äußeren Spieler, die Außenbahnspieler, das sind Mittelfeldspieler, Mittelfeld, weil die von denen erwarte ich, dass die im Mittelfeld präsent sind und nicht hinten. Und wenn auf der ballnahen Seite einer rausgeht, dann kommt vielleicht der Ball entfernt rein, dann ist man wieder eine Viererkette, variabel. Wenn man zu dritt spielt, muss ein Innenverteidiger ins Mittelfeld ständig, um dort eben auch Gleichzahl zu schaffen. Und das ist das, das, ist das Entscheidende. Wie interpretiert man es? Viererkette ist eher defensiver als die Dreierkette, weil bei der Dreierkette habe ich drei Verteidiger und der Rest Mittelfeld und vorne. Man kann ohne Probleme mit drei Stürmer spielen, weil ich habe ein Vierer-Mittelfeld. Also es ist nicht so, dass die Dreierkette eine defensivere Art des Spiels ist.
0: Sieben Tage haben wir noch Zeit für diese Diskussion. Dann geht's los, das erste Gruppenspiel Deutschland gegen Frankreich aus München. Am Freitag startet die Euro und wir sind zusammen mit der 16er Fußball-MML und MML Daily natürlich komplett auf Ballhöhe. Mike Nöcker für Fußball-MML.